0: Ja, das war gewesen diese Woche von uns. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Jetzt hast du zu früh zu mir geguckt. Das ist egal. Das, das machen wir in der Post. Ne? Das machen wir alles in der Post.
1: Welcome to the Viso Pixel Weekly Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VisoPixel Weekly Blockcasts. Ich bin der David und neben mir sitzt die Nina und wir haben heute ganz interessante Themen für euch mitgebracht. Hallo Nina. Hallo David. Heute möchten wir über ein Thema sprechen und zwar, wie findet ihr den richtigen Sound für euer Video? Nina, du hast in, vor ein paar Wochen mal in unserem Blog darüber geschrieben, wie man den richtigen Sound im Video findet und wie wichtig generell Musik im Film ist.
1: Genau, ich fand es eigentlich wichtig, weil wir uns schon selber quasi ähm, vor Problemen standen, die richtige Musik zu finden. Da gibt es nämlich einiges, was man beachten sollte ähm, und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Genau, du hattest es ja, im, wir hatten ja vor ein paar Wochen einen netten Kunden, du hast ihn im Blog-Eintrag, liebevoll Mr. X genannt, der schon konkrete Vorstellungen eigentlich hatte, ähm, wie sein Video aussehen genau, sollte. Genau, der hatte seine Musik genau. auch schon
1: mitgebracht, der wusste auch schon ganz genau, wohin, in welche Richtung seine Produktvideos gehen sollen, der wusste schon ganz genau, wie äh, der Sound äh, dabei aussehen soll, da war es eigentlich recht einfach da musstest du nur noch ähm, quasi ähm, den Sound unterlegen und äh, konntest es war auch Glück für uns, dass man gut auf die Musik schneiden konnte, aber manchmal gestaltet sich das doch eher anders, also es gibt einfach viele Dinge zu beachten, gerade wenn jemand nicht weiß, der ein Video produzieren möchte, welche Musik er unterlegen möchte, da gibt es ein paar Dinge, die man beachten sollte.
0: Das stimmt. Am Anfang ist es immer wichtig, also ich mache das zum Beispiel, wenn ich anfange, ein Video zu schneiden, mache ich mir immer als erstes ähm, Gedanken über die Musik. Ähm, erstens, was möchte ich für eine Stimmung transportieren während meines Films oder meines Videos? Soll es jetzt eher fröhlich sein? Soll es bedrohlich sein? Soll es traurig sein? Dementsprechend wähle ich ja schon äh, die Musikrichtung aus und auch die, die Geschwindigkeit. Du und ja
1: also die Stimmung, du äh, schaust, welche, in welche Richtung geht es von der Stimmung her und danach kannst du schon, was das Genre angeht, quasi ähm, überlegen, welche Musik geeignet werde.
0: Genau, man kann dann auch, also jedes, jedes Musikstück äh, oder so, äh, oder Musikrichtung ist ja schon mit irgendeiner Emotion behaftet. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz langsames Kl äh, Klavierspiel hört, dann äh, denkt man ja automatisch irgendwie an, oh, da ist jetzt jemand traurig, weil man das so von den klassischen Filmen ja auch hergewohnt ist. Also das heißt, man wird ja dann auch schon auf so eine gewisse Emotion getriggert und ähm, mit dem kann man dann einfach spielen. Also das heißt, am Anfang, wenn ich mich in den Schnitt setze, mache ich mir als erstes Gedanken über die Musik, ob es eine schnelle Musik ist, eine langsame Musik, welche Stimmung ähm, transportiert werden soll. Dann suche ich mir das Musikstück aus, kläre das natürlich vorher mit dem Kunden ab, bevor ich mir überhaupt die Arbeit mache, meine ganzen Schnitte auf den Takt anzupassen. Das ist nämlich auch äh, ein zweiter wichtiger Punkt, wenn man mich anfängt, Wenn man ein gutes Musikstück hat, dass man dann auch auf die Musik schneidet, weil es äh, das äh, Video umso besser macht, wenn Video, äh, der Videoschnitt und der Audioschnitt aufeinander abgestimmt sind.
1: Wie wichtig die Musik ist, kommt natürlich auch darauf an, welche, welche Rolle sie spielt in einem Video. Äh, das heißt, soll die Musik die Information im Video komplett transportieren. Es gibt keinen äh, Sprechertext, ähm, keinen Sprecher aus dem Off. Oder ähm, ist die Musik eher im Hintergrund und würde sogar ablenken von der Information, was wir zum Beispiel bei Reportagen oft haben? Manchmal passt da gar keine Musik rein, weil man sich so sehr auf die Informationen darin konzentrieren muss als Zuschauer, dass es nur ablenken würde, ne?
0: Genau, also man muss natürlich differenzieren zwischen ähm, Hintergrundmusik oder Unterlegmusik, die jetzt nur ein gewisses ähm, Teil eines Filmes äh, begleiten soll, oder ob die äh, Musik den kompletten Film tragen soll. Sowas macht man natürlich eher in äh, Zusammenfassung. Wir machen das relativ häufig äh, für unsere äh, Social Media Clips, also das heißt, die vielleicht im Schnitt 30 Sekunden bis eine Minute lang sind, die äh, irgendwie ein Event zusammenfassen oder ähnliches und ähm, da unterlegen wir die komplett mit Musik, weil kein Sprecher Text davon nöten ist. Da wird vielleicht ab und zu mal ein Datum oder eine Uhrzeit oder irgendwie sowas einge, ähm, eingeblendet. Aber grundsätzlich ähm, ist das alles äh, 30 Sekunden eine Minute lang mit Musik voll.
1: Gerade bei Filmen, du hast es vorhin angesprochen, Filme, ähm, spielt Musik manchmal eine riesengroße Rolle, weil wir dann manchmal mit einem Musiktitel schon einen Film vor Augen haben. Keine Ahnung, was wäre der Pate ohne die berühmte Filmmusik? Ne? Also das ist auch sowas, woher das kommt quasi.
0: Ja, im Film ist es natürlich ganz klassisch, dass man mit Musik auf irgendwas äh, hinarbeitet natürlich auch. Also das heißt, äh, man denkt man an einen Gruselfilm oder an einen Horrorfilm, ja? Äh, da äh, kommt jemand in ein verlassenes Haus, äh, die Tür geht auf, ein Knarzen und dann kommt vielleicht irgendwie so eine Geige, die immer schneller wird, dass man schon als Zuschauer weiß: Oh mein Gott, jetzt springt gleich aus der nächsten dunklen Ecke irgendwas raus. Da springt genau. Raus. <lacht> ähm, also das ist natürlich ganz klassisch ähm, im Horrorfilm ähm, zu verankern, aber sowas gibt es natürlich auch in, in, in Actionfilmen ist gut, oder in, Ich kriege immer
1: mehr Angst, wenn da noch eine gruselige Musik dabei ist bei so einem Film, als dann kann ich da muss ich schon die Augen zu machen.
0: Eben, und sowas unterstützt ja auch dann die ganze Szene. Also ähm, wenn man diese Szene dann ohne die Musik sehen würde, dann wäre sie, glaube ich, äh, halb so spannend wie mit Musik. Und ähm, da ist dann halt wieder äh, schön äh, zu sehen, dass Musik ein ganz wichtiger Bestandteil des Films ist.
1: Andere Meinungen sind aber auch wichtig, beziehungsweise äh, worauf ich hinaus will, die Zielgruppe. Das heißt, du hast ein Produkt mit einer bestimmten Zielgruppe, da kannst du vielleicht auch schon analysieren, wel welche Musik für diese Zielgruppe auch geeignet wäre. Also nicht nur, dass es zum Video und zum Inhalt passt, ob es tragend ist, äh, die Musik, ob sie nicht tragend ist, sondern auch die Meinung ähm, von deinen Kunden könnte wichtig sein. Das heißt, wenn du es richtig professionell machen willst, schnappst du dir fünf potenzielle Kunden oder sechs potenzielle Kunden, ähm, idealerweise mit einem Fragebogen. Lässt sie da Fragen zum, zu verschiedenen Musiktiteln, die du rausgesucht hast, ähm, beantworten und kannst so schon ein bisschen professioneller analysieren, würde die Musik auch für meine Zielgruppe passen?
0: Natürlich, also es würde sich natürlich für ein ähm, Hip-Hop-Label jetzt überhaupt nicht anbieten, mit klassischer Musik Werbung zu machen, obwohl es wahrscheinlich auch nicht schlecht wäre, weil es dann auch wieder so, so ein, äh, ein Tabubruch wäre, äh, unter anderem. Das natürlich aber, auch
1: manchmal, wenn du irgendwie genau. was Besonderes hast, äh, keine Ahnung, irgendeinen Hip-Hop-Song, der mit einer... Richtig, oder, mit, oder klassisch unterlegt und mit irgendwelchen Hip-Hop-Beats
0: mit drin, genau. genau. Ja, sowas wäre natürlich dann auch nicht schlecht, aber ich sage jetzt mal, ich, ich gehe jetzt mal vom rein klassischen... Ähm, Musikstück aus, wo jetzt keine irgendwelchen fetten Hip-Hop-Heats mit drin sind, ähm, sondern einfach klassische Musik, wo dann einfach geworben wird für ein Hip-Hop-Label. Natürlich, das würde wahrscheinlich meine Zielgruppe eher äh, jetzt nicht so cool finden, weil es dann doch eher die Leute sind, die gerne Hip-Hop hören. Ähm, und anderem, anders ist es genauso. Das ist natürlich auch stark vom Alter abhängig. Du könntest jetzt mit ähm, Dubstep, ähm, könntest du jetzt natürlich auch nicht die... Ähm, Zielgruppe 60 plus erreichen. Und
1: es spielt auch ein bisschen eine Rolle, was für ein Unternehmen wird beworben. Wir hatten zum Beispiel ein Imagefilm für eine Friseurin. Da war natürlich ganz stark die Person, also sie selbst im Fokus. Und da musste dann auch die Musik zu ihr passen und zu ihren Kunden. Und ähm, dabei geht es dann auch darum, ein bisschen das mit einfließen zu lassen, was so eine Person, die abgebildet wird, auch gerne hört ne? und was im Laden gespielt wird, ne? Also es ist schon immer sehr differenziert. Von allen möglichen Seiten kann man gucken, um die perfekte Musik quasi dann zu finden.
0: Definitiv. In dem Fall war das jetzt ja ein mehr oder weniger ein persönliches Porträt von der Friseurmeisterin, die wir gedreht haben. Und natürlich muss sie sich dann auch in diesem Videoclip dann auch wiedererkennen. Und wenn sie jetzt die klassische Musikhörerin ist oder ähm, die übelste RB-Queen, die gerne RB hört, dann ähm, muss man dementsprechend das halt auch anpassen, weil wie gesagt, der Kunde soll sich damit mit dem Endprodukt natürlich auch wohlfühlen und wenn dann Musik kommt, äh, die einem überhaupt nicht gefällt, dann tut sich der Kunde natürlich grundsätzlich immer schwerer damit, äh, sowas dann gut zu finden, als wenn er natürlich sein Lieblingssong läuft.
1: Eine weitere große Rolle spielt das Budget. Das heißt, du hast nur wenig Budget, das du bei der Musik verwenden kannst, sagen wir mal 40, 50 Euro. Du suchst dir einen Titel aus, der passt für das Geld. Du kannst aber auch viel Budget reinstecken, bis oben hin sind keine Grenzen, glaube ich, wenn du zum Beispiel dir die Musik komponieren lässt, ne?
0: Natürlich, grundsätzlich muss ich mir vorher immer Gedanken machen oder mir zuerst das Budget angucken, um dann zu sagen, okay, ich habe jetzt, was weiß ich, für Musik habe ich jetzt 100 Euro zur Verfügung oder ich habe 1000 oder ich habe 10.000 Euro äh, Budget zur Verfügung für, für Musikrechte. Darum geht es ja dann auch. Das heißt, entweder kaufe ich eine Lizenz, die ich einmalig für diesen Videoclip dann äh, benutzen kann. Der ist dann relativ günstig. Oder ich finde, äh, ich brauche da was ganz Individuelles und brauche dann einen Komponisten, der sagt, okay, ich möchte jetzt von einem Komponisten eins zu eins auf meine, auf meinen Schnitt angepasst die Musik komponiert haben. Das geht natürlich auch.
1: Genau, also wenn du einen Song erwirbst, musst du darauf achten, dass die Urheberrechte nicht verletzt werden. Ähm ist, sind solche Urheberrechte, wenn man sich einen Song kauft, immer gleich? Oder gibt es da, ich kaufe einen Song, darf ich ihn schneiden? Äh, darf ich ihn überall verwenden? Darf ich ihn kommerziell verwenden? Darf ich ihn nicht kommerziell verwenden? Da gibt es einiges, was zu beachten ist, oder?
0: Richtig, da muss man natürlich... Ähm, es gibt natürlich verschiedene Portale im Internet, die sich ähm, auf diese Frage oder auf dieses Anliegen natürlich spezialisiert haben, wo man verschiedene Musiktitel kaufen kann. Ähm, man kauft ja nicht im Prinzip also das Urheberrecht bleibt dann natürlich immer beim Künstler selber, aber man kauft sich die Nutzungsrechte oder die 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 Verwendungsrechte, um sie jetzt ähm, Das ist ganz natürlich, äh, hängt davon ab, äh, was die Lizenzen besagen, aber grundsätzlich ist es so, dass man sie sich für einen einmaligen, äh, für eine einmalige Verwendung benutzen kann. Das heißt, ich kann, ich kaufe mir jetzt für 50 Euro eine Musiklizenz und kann dieses Musikstück dann einmalig in einem Videoclip ähm, verwenden und das dann auch veröffentlichen. Da gibt es natürlich Unterschiede bei den Meistens ist es immer mit drin, dass ich es ähm, in Rundfunkanstalten äh, senden kann, dass ich es im Internet veröffentlichen darf, auf Social-Media-Kanälen, dass ich dort überall die Verwendung äh, der Musik nutzen kann. Und in, da
1: gibt es viele Portale ähm, auch im Internet, die man nennen kann eigentlich, oder?
0: Ja, zwei große Portale im Internet sind ähm, Artlist, wo wir ganz gerne unsere Musik ähm, suchen, oder Epidemic Sound. Epidemic Sound ist auch für YouTuber interessant, ähm, weil auch gerade dort... Die Verwendung in Social Media ähm, dann auch ähm, schon mit abgedeckt ist.
1: Ja, wie ist denn das, wenn ich wirklich gar kein Budget habe, also Low Budget? <lacht> ähm, gibt es auch kostenlose Musik, die ich verwenden kann?
0: Äh, jein. Also ich sag mal so. Natürlich gibt es im Internet viele Plattformen, die ähm, kostenlose Musik anbieten. Auf YouTube kann man sich auch ganz viel äh, Musik runterladen. Aber da kann ich nie sicher sagen, ob ich nicht irgendwelche Urheberrechte verletze. Das kann irgendein, Hansel kann das ins, äh, auf YouTube gestellt haben oder generell der Plattform zur Verfügung gestellt haben, aber es verletzt irgendwelche ähm, Musikrechte.
1: Ja, und ich gehe ein ganz großes Risiko dann ein. Ich poste es auf Facebook, auf Instagram, mein Video und auf einmal wird es von den Portalen stumm geschalten, weil ich doch... Urheberrechte quasi verletzt
0: habe. Ja, also das wäre noch der 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 sanfteste ähm, die sanfteste Möglichkeit, wenn mein Video einfach die Tonspur deaktiviert wird. Aber man kann natürlich damit auch rechtlich belangt werden dafür, weil man eine Urheberrechtsverletzung äh, begangen hat und dann geht das Ganze schnell vor Gericht und das kostet ein paar tausend Euro. Und ähm, ja lieber zahle ich 50 Euro für eine Musiklizenz oder von mir aus gibt es auch schon für 20 Euro und bin mir sicher, dass ich die Musik verwenden darf und bin da sicher, als dass ich am Ende 2000 Euro zahlen muss, weil ich irgendeine ähm, vermeintlich kostenlose ähm, Musik benutzt habe. Und ähm, ja, das ist es meiner Meinung nach nicht wert.
1: Ja, wenn ich ein größeres Budget habe eben, gibt es immer noch mehr Optionen nach oben, wie zum Beispiel einen Komponisten engagieren, der mir wirklich die Musik auf mein Video und auf die Stimmung im Video und auf den Schnitt des Videos quasi komponiert. Das ist natürlich das Best Case.
0: Genau. Also vor allem immer, wenn wir gehen immer von dem Fall aus, dass wir diese Videos machen und äh, sie jetzt nicht für private Zwecke benutzen. Wenn ich jetzt natürlich für den, äh, was weiß ich, 70. Geburtstag meiner Oma ein Video schneide oder so, dann ist es ja eigentlich egal, welche Musik ich nun, äh, nehme, weil dann ist es eine private Aufführung. Aber sobald ich das veröffentliche, ins Internet stelle, auf meine Webseite packe etc. Oder es verkaufe, veraltet, dann sollte man sich da auf jeden Fall absichern, weil da kann man ganz schnell ins Fettnäpfchen treten. Mhm.
1: Wenn ihr noch weitere Informationen zum Thema haben möchtet, wie finde ich den richtigen Sound, dann ähm, könnt ihr auch auf unserem Blog vorbeischauen und euch den Artikel nochmal durchlesen. Äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und äh, wenn ihr Input habt, äh, was das Thema angeht, gerne schreibt unter den Kommentaren. Äh, ihr könnt es auch mailen. Schaut auf unserer Webseite www.visupixel.de vorbei oder folgt uns auf Instagram.
0: Ja, das war gewesen diese Woche von uns. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.